0: Hola, este es tu espacio, tu terapia virtual. Mi nombre es Janet Cardoso, soy psicólogo clínico y estaré compartiendo contigo temas de variedad en salud mental y bienestar general. Hola, hoy te voy a hablar de un tema que es muy importante en los momentos que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. La hipocondría, ahora llamada trastorno de ansiedad por enfermedad. Con todo esto del coronavirus, hemos estado más enfocados en nuestra salud, tal vez preocupados por no enfermarnos, no contagiarnos. Es como una situación de alerta constante. Más sin embargo, no debe ser una preocupación excesiva. Debemos ocuparnos de nuestra salud. Entonces, es por eso que hoy traje este tema a colación me parece muy interesante poder distinguir cuando una persona sufre de una ansiedad y por eso malinterpreta los síntomas somáticos, cualquier dolor, como si tuviera una enfermedad grave. Por eso que les voy a dar algunos de los síntomas del trastorno de ansiedad por enfermedad. De hecho, es uno de los diagnósticos que estoy viendo con más frecuencia en estos últimos meses y sé que a muchos profesionales de la salud mental les está pasando. Son momentos de pandemia y sé que como hemos estado más centrados que nunca en la salud, en evitar contagiarnos, en tomar las medidas preventivas, etcétera, hay un porcentaje de personas a que se les está convirtiendo esto en un infierno. Hasta están sufriendo de lo que se llama nosofobia, que es el miedo recurrente, excesivo, intenso a tener una enfermedad específica, como por ejemplo el coronavirus. La diferencia con lo que es el trastorno de ansiedad por enfermedad es que en este, en este trastorno, el miedo es a contagiarse de cualquier enfermedad en general. En la nosofobia es el miedo a contraer una enfermedad específica, como por ejemplo puede ser cáncer, en el caso que hemos visto últimamente a contraer coronavirus o cualquier otra enfermedad generalmente que la persona piensa que es mortal. Bueno, vamos con los síntomas del trastorno de ansiedad por enfermedad. Yo les voy a dar siete, sin embargo hay muchos más en los manuales de clasificación de diagnósticos eh, mentales. Pero digamos, por efectos de, de, del, del podcast, estos síntomas, si usted considera, usted que me está escuchando, o tú que me estás escuchando consideras que tienes alguno, es momento de pedir ayuda o revisar bien qué te está pasando. Número uno, tienes la convicción de que hay una enfermedad presente, aunque los síntomas sean inexistentes o sean muy leves. Número dos, consulta frecuentemente al médico o tienes mucho miedo de visitar al médico. Número tres, chequeas tu cuerpo constantemente para detectar señales de enfermedad. Número cuatro, solicitas ver a varios médicos por el mismo problema, aunque sea menor, chiquitito, y te sientes frustrado cuando no te dan un diagnóstico. Número cinco, sientes o expresas mucha alarma al leer o escuchar o que alguien te diga un problema de salud, ya tú estás súper alerta y te alarmas constantemente y quieres ir al médico de inmediato. Número seis, investigas mucho tiempo, no poquito como cualquier persona. Es excesivo el tiempo que dedicas a buscar por internet cosas de salud. Esto a veces es descrito como cibercondria, la investigación constante, excesiva, intensa de Cuestiones de salud en la internet. Y la número siete y última es evitas actividades que podrían poner en peligro tu salud. Como por ejemplo, hacer ejercicio porque piensas que te vas a enfermar o salir al aire libre porque te puedes contagiar. Bueno, ahora sé que no es fácil, pero vamos a buscar las maneras de cómo puedes enfrentar esta situación que te está pasando. Es difícil para ti, también para tus familiares, amigos. En este momento tengo una paciente que le resulta súper difícil, más que a ella, al esposo. Porque ella siempre piensa que se está muriendo, que tiene una convulsión, que un dolor de cabeza, entonces va a explotar en un derrame, que tiene el coronavirus, se hace el, el test todas las semanas. Siempre es algo y el esposo es el que tiene que salir corriendo. Entonces, en este momento te voy a dar algunas claves para ti, que eres la persona que piensa que estás enferma, que tienes un trastorno de ansiedad por enfermedad, ¿Qué pudieras hacer tú? ¿Qué está en tus manos para poder superarlo? Te voy a dar siete estrategias que estoy segura te pueden servir. La primera es detenerte a pensar e identificar de dónde viene tu miedo. Hay que buscar la raíz. No puedes quedarte en que es una enfermedad, es una enfermedad y me voy a morir. O sea, está bien, tienes miedo a la muerte, ¿qué pasaría si te mueres? Porque todos nos vamos a morir. Entonces, por ejemplo, en el caso de la paciente que tengo ahorita que me llama todos los días y, con, bueno, hemos tenido la, la, la posibilidad de hablar, pero ella tiene su cita todas las semanas, pero a pesar de que es una vez a la semana, ella quiere hablar conmigo por lo menos unos 15 minutos diarios y hemos llegado a eso para que se la libere la ansiedad. Ella piensa que, bueno, sí, es un miedo a la muerte, pero lo que va más allá es con quién se va a quedar su hija. Entonces tú tienes que investigar a dónde va tu miedo, real y buscar una solución a tu dolor, a tu sufrimiento y es un, un punto de partida. Número dos, usar por lo menos una vez al día mínimo, yo quisiera que fueran por lo menos dos veces, técnicas de equilibrio como por ejemplo respiración consciente, relajación muscular progresiva, meditación, a mí me gusta la de tipo mindfulness, que es estar con atención plena en todo lo que hagas, hacer algún ejercicio, actividad física que te ayude a reducir los niveles de ansiedad tan grandes que tienes, yoga o caminar, cualquiera que te ayude y que no sientas que te va a enfermar, sino que te ayude. Número tres, mantenerte distraído. Esto no significa que estás evadiendo tu dolor, evadiendo la enfermedad, Simplemente el mantenerte ocupado y distraído va a permitir que tu foco de atención cambie y puedes disfrutar de un buen día. Es el momento de encontrar, aunque pienses que no tienes ya actividades que te dan satisfacción, cuáles eran las actividades que antes de esta preocupación por la salud que tienes ahorita, que antes te gustaban, búscalas de nuevo, hazlas, aunque no te provoque, hazlo. Como les dije, esto no sería evadir el miedo, sino simplemente distraer. La siguiente es la posibilidad de asistir a un grupo, porque la mayoría de las personas que están sufriendo este trastorno piensan que son las únicas. Nadie me entiende, sí me voy a morir, sí tengo enfermedad, no me consiguen nada, pero mañana me van a conseguir. Entonces el hecho de compartir con personas que estén pasando por lo mismo les ayuda a ver que, bueno, que su preocupación no es imaginaria, es real. Que sí tienen algo, que es un padecimiento, que otras personas, que al igual que ellos, la están padeciendo. Y el hecho de conocer casos parecidos, similares, trae un beneficio, alivia un poco la angustia, la culpa y todas esas emociones encontradas que la persona está sintiendo. La siguiente es empezar a hacer, esto sí lo tienes que hacer con ayuda de tu psicólogo, un psicoterapeuta, a alguien que, te, que esté especializado en esto, que es la reestructuración cognitiva. Es buscar los pensamientos irracionales que tú has asociado con enfermedad. Y tienes que, a su vez, explorar otras formas de ver tu salud. Porque, okay, te quitan esos pensamientos, pero tiene que haber la manera de cómo vas a llenar ese hueco que te queda. Entonces, ahora empezar a interpretar tus malestares somáticos, o cualquier síntoma físico que cualquier persona pudiera tener de una manera diferente. La siguiente manera de enfrentar o superar tu situación es ponerte límites a la hora de buscar información por internet, ponerte límites a, a ir a los hospitales, a investigar, a preguntar a los médicos, a llamar a tu psicólogo. Hay que poner un límite, porque si no se convierte en lo que te dije, en la, en la cibercondria que es investigar todo el tiempo por internet, qué va a pasar con mi salud, que se murieron cuántas personas, la estadística. no Eso no te lleva a ninguna parte. Busca soluciones. No te quedes enfocado en el problema. Y la última es exponerte al problema. Esta también tiene que ser acompañada con un profesional de la salud porque te va a dar muchísima angustia. Y es imaginar lo peor que puede pasar si tuvieras ese problema tan grave, esa enfermedad tan grave que tuvieras. ¿Qué es lo que temes que llegaría a suceder? Esto te ayuda a ver cara a cara tu más profundo miedo. Ya so No solamente lo identificas y vas a la raíz, sino que te expones, lo vives, y de esa manera lo superas. Todos tenemos algún familiar o amigo que ha presentado este tipo de problemas. Estoy seguro que te ha pasado. Entonces les voy a dar algunas sugerencias de cómo podemos ayudarlos, apoyarlos, en vez de criticarlos o burlarnos, que es lo que muchas veces pasa, aunque no lo crean. Les voy a dar siete sugerencias de cosas que podemos hacer todos para fortalecer a estas personas y tratar de estimularlos a que estén bien. Número uno, evitar decirle, todo está bien, no te preocupes, tranquilo, no está pasando nada. No porque en verdad sí está pasando. Ellos tienen que buscar es una solución. Número dos, ayúdenlo a focalizar la atención en otros temas. Eviten en lo posible hablar de enfermedad, de aqu aquella persona le dio un infarto, o a la otra le salió de una pepita, le salió una, una, un tumor. No, esto es bien complicado porque estas personas están todo el tiempo pensando en su enfermedad. Entonces, cualquier cosa puede estimular e incitar que piensen que están enfermos o que les va a dar lo mismo de lo que están escuchando que le pasó a otra persona número tres acepten ustedes como amigos como familiar, como la pareja como el hijo de una persona que la persona sí tiene un trastorno esto es una enfermedad, como una enfermedad física, pero es una enfermedad mental y sus sensaciones o sea ellos sienten de verdad que están enfermos o sea cuando dicen es que me duele horrible la cabeza no es que te lo estás imaginando, no ¿Te lo estás inventando? No, ellos sienten de verdad un dolor de cabeza y nunca se les debe cuestionar. Entonces, esto es importante porque, para que se sientan entendidos. Número cuatro, traten de persuadir de una manera positiva a que no vayan a los centros de salud constantemente. Puede ser que, bueno, si en verdad sienten que se están muriendo, que ya ven que no pueden respirar, sí. Pero traten de impedir actuaciones que van a ser innecesarias porque los van a mandar a la casa de que la persona vaya todos los días a un centro de salud, que es lo que pasa. Aunque parece exagerado, eso es lo que pasa. Número cinco, compartan actividades. Estimulen a esa persona, a ese amigo o a esa familia, a ese familiar, tu mamá, tu pareja, a realizar contigo actividades positivas conversaciones saludables dale alternativas en vez de enfocarte junto con él en lo que está pasando o en lo negativo número 6 trata de acompañarlo desde la calma y el afecto y no te conectes con la angustia ofrece tranquilidad ofrece apoyo emocional escúchalo, escúchale sus síntomas aunque pienses que son exagerados que se los está inventando piénsalo, no se lo digas Número siete y última, dale una validez a lo que esta persona te dice. O sea, valida sus sentimientos. Piensa, esta persona sí tiene un problema, sí se está sintiendo mal y nunca más le digas, tú no tienes nada, todo es psicológico. Pues esto sería negar que la persona está sintiendo algo muy importante para ella, que se va a morir. Así que bueno, amigos, apoyar, escuchar entretener, distraer, estimular y no criticar o mucho menos burlarse de las personas, ¿okay? Y para todos, seas tú que estás enfrentando esta situación o sea un amigo tuyo, un familiar, vamos a enfocarnos en el bienestar, en la salud, ocuparnos de nuestra salud para vivir más equilibrados y poder disfrutar más la vida. Gracias por acompañarme en este episodio, solo te quiero recordar que este espacio no sustituye ningún tipo de tratamiento psicológico ni psiquiátrico, es simplemente información valiosa que te ofrezco. Si crees que puedes estar sufriendo de trastorno de ansiedad por enfermedad o que tus preocupaciones se están convirtiendo en algo ya que te paraliza, puedes ponerte en contacto conmigo. La información de mi página y cómo contactarme está aquí mismo en la plataforma que estás escuchando. Y te quería dejar con esta frase. Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambiarán. Te deseo muchísima salud. Hasta la próxima.